0: Memento 21, de podcast over persoonlijke effectiviteit. Welkom allemaal bij een nieuwe
1: aflevering van onze podcast. Wij zijn Johan en Steven, twee experimenten die jullie uitnodigen op een nieuwe aflevering. Met deze podcast willen we jullie helpen om met jullie beperkte middelen een grotere impact te hebben. Tot slot kun jij de baas worden van je tijd en zelfs van extra tijd.
0: Dag Johan. Hey, dag Steven. Hoe is het? Goed met u? Goed. Um, terug van, uh, van Londen, waar ik bij uh, mijn coach geweest ben. En toch wel een hele hoop dingen geleerd heb terug over uh, beter ondernemer te worden. Uh-huh. Beter om te gaan met mijn tijd en mijn energie en mijn aandacht en mijn centen. Ja. Om uh, ja, extra tijd groter te maken. Hmm, interessant.
1: Ja. ja, een coach hem is natuurlijk goed. We hebben het al een paar keer over gehad. Uh-huh. Ja. Um, waardig ook staat. Een coach kan je altijd toch wel net iets ja. helpen om uh, inderdaad naar de volgende stap te gaan. Waar um, gaan we het vandaag over hebben? We gaan het over
0: 80-20 hebben, hmm. of soms wordt het ook Pareto genoemd. En wat is dat voor iets? Uh, Pareto-principe is, uh, en in de volksmond zeggen we daar 80-20 tegen, is iets dat uh, een economische regel die door, opgesteld is door Veleto Pareto. En dat was een uh, Italiaanse econoom ja, in uh, 1900 uh, ergens daar. En en, en die ontdekte dat, in Italië was dat zo, dat 20% van de bevolking 80% van de grond bezat.
1: Uh
0: En dat is zo'n economische wetmatigheid die nu gaat zeggen van, kijk, je hebt 20% van... Er is een onbalans tussen oorzaak en gevolg. Een beperkt deel van de oorzaken geeft een groot deel van de resultaten. Uh Een beperkt deel van de producten die je verkoopt, geeft een groot deel van je omzet. Een beperkt deel van de producten die je verkoopt, geeft een groot deel van je winst. Uh-huh. En dat hoeft niet noodzakelijk hetzelfde te zijn als de winst en de omzet. Um, en dat is een ongelooflijk krachtig principe, dat als we dat goed gaan gebruiken, die ons een pak tijd en energie en aandacht en centen kan besparen, omdat als je vindt waar dat je je... Uh, ...ja, uw tijd, energie en uw aandacht moet dan spenderen... ...dat je veel groter resultaat krijgt. Het geeft u dus een hefboom. En Tim Ferris die we ook al eens behandeld hebben... ...in onze aflevering over de Tools of Titans... ...heeft er zo'n heel mooie uitspraak aan. Dat is, hij noemt dat... de uh, vital few en the trivial many. Dus er zijn heel veel triviale zaken... ...maar er zijn een aantal ja, echt vitaal... ...en het zijn die vitaal die 20% zijn... ...maar die 80% van uw resultaat geven. Uh-huh. En... Als ik daar een beeld bij moet hebben, dan, dan uh, kun je, en we gaan het ook wel vermelden in de show notes, er is zo een filmpje over iemand die met uh, domino-steentjes de andere domi- domino-steentjes doet vallen. Alleen zijn die domino-steentjes niet gelijk, ze, ze worden altijd groter en groter en groter. En ja. dus dat ene domino-steentje, dat ja, toch wel behoorlijk klein is, doet zo'n hele grote domino-steen vallen. Uh-huh. En dat is gaan zoeken van, ja, wat geeft men nu die een hefboom? Wat zijn die, die beperkt aantal oorzaken, waar dat kan op inwerken, die mij grote resultaten gaan geven? Ja. En daar zijn we zeker in geïnteresseerd, want ja, ja we absoluut, willen stil. meer doen, we willen extra tijd. En dat betekent niet meer gaan werken. Hè? Dat betekent slimmer gaan werken en de projecten ja. afwerken, die u sneller naar uw doelen gaan brengen.
1: Uh-huh. De, bij die domino-stenen moet u denken aan een boek die ik heel goed vind, The One Thing. Uh-huh. Um, dat is en. ook zo, die, ja. die tekening ook ingebruikt. Ja. Ik, ben, ik was nu net aan het denken, omdat, als je zegt, van met 20% kunnen je eigenlijk de belangrijkste zaken eruit halen. Mm-hmm. Um, deze aflevering duurt, of gaat, ongeveer 45 minuten duren. <laughs> ja. Ik was aan het denken, nemen we straks een aflevering op van 9 minuten, waar de essentie van deze podcast in zit. Vandaag twee voor D- de tijd van kunnen,
0: één. Dat zou wel kunnen, ik zou, als ik de show notes zou aflezen. Mm-hmm. Waarschijnlijk heb je dan ja, 80% van het materiaal. Ja. Ik gebruik dat bijvoorbeeld zelf bij boeken. Mm-hmm. Gebruik een app die noemt Blinkist. En wat dat zij doen is uh, een boek van 100.000, 75.000 woorden samenvatten in 2.500 woorden. Ja, klopt. Ja, en als je die 2.500 woorden leest, dan gaat er waarschijnlijk 80% van die een boek hebben. Uh Ik heb zo uh, een boek die noemt Start with Why van Simon Sinek. Wel, dat is een ted Filmpje van 20 minuten. Als je naar dat Filmpje kijkt, 20 minuten... Ja, dan heb je 60% van de boek begrepen. Uh-huh. 100.000 woorden lezen aan 250 woorden per minuut. Je kunt het verschil al beginnen tellen. Hè? Ja, ja, absoluut. En uh, ja, daar heb je gelijk in. Dus kunnen we inderdaad
1: uh, de m- twee mis- versies... M-
0: misschien moeten we wel korte uh, filmpjes gaan opnemen van twee minuten, waar we de essentie in vertellen. Uh-huh. Alleen soms de essentie alleen is nogal boring. Ja. Een van de zaken die gemerkt wordt, is dat verhaaltjes veel langer bijblijven. Uh-huh. Uh, het is om verhaaltjes te vertellen.
1: Ja. Maar voor mij ook van persoonlijk, ik, ik vind ook de twee zaken leuk, van uh, in, in weekdagen probeer ik één boek per dag te horen uh-huh. in de auto. Dat duurt meestal een kleine tien minuten. Maar inderdaad, dat is wel de essentie. Dus dat is niet... Uh, daar zijn niet veel uh-huh. verhaaltjes in. Als ik er een langere autorit heb, dan neem ik ook graag een podcast, omdat dat wat ja. leuker en ontspannender is dan uh, ja. inderdaad zo sec de samenvatting. Ja, 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 ja. Maar de twee hebben alle twee hun voordelen en... Uh, Absoluut,
0: ja. En als ik dan toch besluit van um, niet 20% energie te investeren, maar, maar, maar 100% energie te investeren om de boek um, te halen, dan wil ik ook nog andere resultaten zien. Dan wil ik ook geïnspireerd worden, niet alleen door de verhalen, maar ook door de schrijfstijl, ook door footnotes, die me misschien naar andere boeken gaan brengen. Dan uh-huh. wil ik ook nog ja, mijn, mijn, mijn nieuwsgierigheid bevredigd zien door nog andere zaken die ja, dan... Uh, ...toevallig erbij komen. Ja. Af en toe wil ik me ook wel, nog wel openstellen voor toevalligheden. <laughs> er jij verhaaltjes, Steven, waar dat je zo... ...en verhaaltjes zijn, bedoel ik dan mee voorbeelden... ...waar dat jij um, 80-20 herkent. En misschien moet ik eerst ook nog wel vertellen dat... ...80-20, sommige mensen hebben de indruk dat dat samen 100 moet zijn. Het kan ook zijn dat 15% van de oorzaken um, 95% van de resultaten geeft. Dus uh-huh. het hoeft niet een combinatie te zijn van 100. Maar er is altijd een onbalans tussen... De oorzaak en het gevolg. Ja. Uh, en dat is wel een belangrijke om dat te gaan vinden. Uh, als je kijkt naar ijskriem, uh, één product zal 80% van de verkoop doen en dat is vanille ijscreme. De andere smaken zijn veel minder in, 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 in volume. Misschien zijn ze veel belangrijker in, in, in marge voor de bedrijven, uh-huh. maar in volume zijn ze veel minder. Ja. Ja.
1: Nee, als ik aan voorbeelden denk, van, uh, we hebben de ruissel denk ik een heel belangrijk gegeven. Uh, het verhaal van boeken en het boek uh-huh. verhaal. Um, Filmpjes ook. Als we kijken naar David Allen, die bijvoorbeeld uitlegt hoe dat zijn boek is, daar is inderdaad een filmpje van, waarop drie kwartier, denk ik? Ja, drie kwartier. Uh, De boek wordt gezegd. Dat zijn allemaal zaken waar inderdaad in in bijna 20% van de tijd, alhoewel ik denk als je heel een boek leest, dat uh, dat nog minder zal zijn, dat je zaken kunt gaan zien. Als je kijkt in bedrijven naar projecten, dan zie je heel vaak dat ongeveer 80% van de waarde komt uit 20% van de projecten. Ja. Vandaar... Voor mij is het ook heel belangrijk, als je dat soort uh, zaken en analyses doet, dat je ja, vaak genoeg de helikopterview hebt. Want mm-hmm. vaak als je erin zit, ben je daar niet bewust van. Dan is precies... Ah, ik heb dat toch van, als ik bezig ja. ben met alle taken en projecten, dan zijn die allemaal belangrijk, want ja, anders doen ze natuurlijk niet. Maar als je dan zo inderdaad die helikopter neemt van, wat is nu echt belangrijk? Wat brengt mij het snelste bij mijn doel? Of wat brengt mij het meest op? Dan merk je inderdaad vaak dat die, ja, die Pareto-wet wel heel vaak... Ja, werkt. En, ja. en, en van toepassing zeg maar, is.
0: Maar om daar te geraken, moet je een stap achteruit zetten. Mm-hmm. En, en ons brein heeft het dus niet graag. Hè. Nee. Ja. Uh, ons brein heeft liever succes nu en dan een stap achteruit zetten. Dat voelt aan alsof dat, of dat je tijd aan het verliezen bent. Ja. Uh, ik krijg honderd e-mails, ik heb er maar tijd om, om, om er tien te beantwoorden. Ja, dan is het best om te vinden welke tienen gaan met het meest vooruit uh, helpen. Uh, uh, yeah. ja. Maar om die tien te vinden, moet ik een stukje tijd investeren. Ja, en mijn brein heeft dat niet graag. Nee. Dat, dat is ook een stuk... 80-20 denken, hè? want onze Master Your To-Do-List, Dick, is niet gemaakt om uh, meer te gaan doen. Velk is het gemaakt om een soort spiegel te krijgen, zodanig dat je beter kunt reflecteren van wat ga ik hier nu niet meer doen. Ja, klopt.
1: Ook een heel belangrijke is dat laten, nadenken over je einddoel heel belangrijk is. Zou mm-hmm. Ik zou heel vaak zeggen van als je project op je masterlijst zet, denk niet waarvoor je het wilt ja. doen. Als je hier zegt van ik doe iets omdat het waarde toevoegt aan mm-hmm. mijn bedrijf of voor mij, ja. van op voorhand daar bewust van zijn. En, ja, en dan ook achteraf gaan kijken, van ja, gaan loggen van, is dat nu effectief wel ja. zo een heel belangrijke is van uh, 20% van mijn klanten zorgt voor 80% van mijn omzet. Ja. Dat moet natuurlijk wel, ay, dat is nu een evidente, maar goed, dan moet je natuurlijk wel die oefening doen dat je je, je omzet bijhoudt van je klanten ja. en is er een rapportje maakt waar je gewoon zet van dit mm-hmm. jaar, welke zijn ja. er nu van boven en dan je, je analyse gaan doen. Dus het zijn misschien super evidente zaken, ja. maar voor heel veel zaken die wij doen in ons persoonlijk leven, ons professioneel leven, dat je bij elk ding op voorhand denkt van wat wil ik hiermee bereiken? Hoe brengt mij dat tot mijn ja. belangrijke doelstellingen? En ja. dan effectief gaan meten van, is dat nu zo?
0: Hey, is wel heel belangrijk als, je, dit, als je deze ja. analyses wilt doen. En zo, een goede vraag om te stellen is, um, je doet een project, hoe kan ik dat project nu doen in de helft van de tijd? Ja. En dubbel van het resultaat houden, dat stretcht je, denken mm-hmm. En ga de... Ja... De kans is groot dat je dan een aantal vitale zaken gaat vinden waar je dan denkt van, oeh, de rest moet ik niet doen. Ja. De rest moet ik niet doen. Maar misschien heb je nog andere voorbeelden, Steven? Ja, als ik dan uh, even
1: kijk naar uh, technologie, uh, waar ik ook wel vaak in zit, of als we kijken naar bijvoorbeeld uh, een e-mailprogramma of of een programma -hmm. om documenten mee te maken, dan zie je ook vaak dat mensen maar uh, 20% van de functionaliteiten van dat programma gebruiken, om dan 80% van hun dingen te gaan doen. Dat uh, 80% van de problemen veroorzaakt worden door 20% van de fouten die in het programma zitten. Ja. Dus er zijn ook wel zaken. Bij sales daar juist al gezegd, van inderdaad, van uh, 80% van je verkoop of je omzet of je winst komt van uh, 20% van de, van de klanten. Dat zijn zo'n aantal waar ik in eerste instantie
0: uh, aan denk. Mm-hmm. Voorbeelden die jij nog kunt aanvullen? Ja, de meeste mensen weten wel dat ik heel lang voor Coret gewerkt heb. En een van de dingen die, die daar bij Coret, vond ik, heel goed was, is als, als er een mail werd gestuurd... Dan uh, moesten we vertellen wat het doel van die mail was, uh-huh. het besluit van die mail, de actiepunten en dan de verduidelijking. En dan in de eerste drie paragrafen uh, ja, begreep je 60 tot 70 procent van de inhoud van de mail. En als je dan toch wel wat mails te verwerken krijgt, ja, dan is het wel makkelijk om de rest te laten vallen. Ja. Behalve als je nou nieuwsgierig bent. Uh-huh. Um, dat vind ik zo een heel mooi, een heel mooi voorbeeld... Um, een ander voorbeeld is: um, als je een product start, uh, dan beginnen we allerlei zaken te bedenken die het nog zouden kunnen beter maken: uh-huh. de toeters uh-huh. en de bellen.
1: Ja.
0: Ja, misschien zijn die helemaal niet nodig, maar je gaat die toeters en de bellen wel zorgen dat je. Um, je ja, levertermijn niet haalt. Je ja, zorgen dat een grotere kost gaat krijgen. En op een of andere manier is dat zo ja, een feature creep die we hebben. Dus er komen altijd meer en meer features aan. Maar ja, hoeveel hebben we er nodig? Ja, klopt. Ja. Zo, er is zo'n trend geweest dat toestellen maar één knop mochten hebben omdat er ja, te veel knoppen op stonden. Mm-hmm. Ja, als je kijkt naar het, uh, naar, uh, uh, het uh, kastje om de televisie te bedienen, hoeveel van die knoppen gebruik je? Mm-hmm. We staan er een hele hoop op. Als je kijkt naar het aantal apps op je telefoon, hoeveel gebruik je ervan? Uh, als je kijkt naar het aantal afleidingen die je hebt, wat zijn de top van de afleidingen waardoor dat je als je die zou uitsluiten ja, 80% minder afleidingen hebt? Wat zijn de 20% van je collega's die je ja, het meest onderbreken? Uh-huh. En waarschijnlijk als je aan die 20% iets doet, ja, dan gaat een groot deel van uw probleem van afleidingen opgelost zijn. Uh-huh. En dat heeft te maken, denk ik, met een van de zaken die in ieder geval mij geleerd is, is dat je alles en iedereen ook gelijkmatig moet behandelen. En, en een aantal weken geleden heb ik daar een blosje over geschreven van een aantal leugens, die ik denk dat ze ons geleerd hebben. En één daarvan is dat je alles en iedereen gelijkmatig moet behandelen. Want dan geloof dat alles en iedereen hetzelfde effect heeft. Uh-huh. Um, en ik denk dat het goed is om te gaan kijken, waar kan ik dan nu ja, uh, gaan uitvissen, zodanig dat ik mij alleen ga concentreren op de vitale en de rest loslaat. Ja. Want rond dus, medewerkers
1: werkers kan ik ja, volledig ook zelf zeggen, de, de 20% bij mij geldt op twee zaken. Ik bedoel, ik denk dat er... Uh, dat je moet opletten, er is 20% van mensen die inderdaad heel veel energie uit je kan weghalen. Mm-hmm. Dat noemen ze bijna energievampieren. Als je zegt van dat zijn collega's en ik kan die niet vermijden, je gaat moeten zien van oké, okay, hoe zorg ik ervoor dat ik, uh, dat ik dat beperk. Anderzijds is er ook 20% van mensen waar je mee samenwerkt, of 10 of 5, maakt het even niet uit. Ja. Die je energie geven, die mm-hmm. net heel veel zaken. Dus ja, dat is ook van het feit is van die te zoeken. Om ja. daar inderdaad te zorgen dat je daar heel veel kunt. Ja, Mee samenwerken en dat je de anderen, die, die energievampieren of die energie weghalen, dat je die kunt vermijden om zo ja. je energie te bewaken en, en te vergroten. Dus.
0: Ja, en ik, in mijn ervaring geldt die regel bijna overal. Huh. Um, ik ken weinig domeinen waar dat dan niet geldt.
1: Ik wou nu net zeggen: van, zijn er domeinen rond ons verhaal van uh, extra tijd, methodologie, waar dit van toepassing is. Maar
0: ja, het, het antwoord ja. is bijna allemaal. Uh, er zijn ook, ja. het, gaat, ja, het gaat over energie. 20% van uw beslissingen gaan 80% van uw resultaat geven. Uh-huh. Um, welke beslissingen kan ik dan niet meer nemen zonder dat het effect heeft op mijn resultaat? Ja. Um, ik ben zo aan het denken van 20% van mijn tijd gaat met 80% van mijn resultaat geven. Dat zijn mijn gouden kwartieren. Uh-huh. Ja, als ik die niet verspil... Ja, dan, dan, dan ga ik veel sneller vooruit. Ja. Um. Dat er luisteraars zijn
1: die zeggen van... Uh, goh, ik, uh, ik word overspoeld door mijn to-do's, ik word overspoeld door de projecten en ik hoor nu dit. Dan stel dat ik zeg van ik heb momenteel vijf werkdagen in een week en om alles te doen heb ik zeg maar iets tien werkdagen in een week nodig. Mm-hmm. Maar als ik dit verhaal nu hoor, kan ik eigenlijk met twintig procent mijn Resultaat ook halen, bijna met twee van de tien dagen. Ik ben het nu even aan het ongelooflijk vereenvoudigen. Is dan een truc om te zeggen, oké, okay, ik wil terug wat krijgen op
0: al mijn to-do's. Proberen van die 20% te vinden ah, en ik, wat zaken af te stoten? Ik denk dat wel. Wat, wat ik zie in, in de coachings die ik doe met mensen, is dat we zetten dan een systeem op, maken vier lijstjes en een kalender. En we beginnen dan uh, alles wat er nog ligt, in hun systeem te steken. Mm-hmm. Maar als ik zeg alles, is dat niet waar. Omdat mensen hebben nog duizenden mails in hun inbox. Uh En ik ga niet al hun mails in dat systeem steken, want dat kost veel te veel tijd. Wat doe ik daar? We gaan op zoek naar de 20% Uh die 80% van hun to-do's gaat genereren. En de stelregel dat ik dan heb, is dan te zeggen van... Kijk, alle e-mails die ouder zijn dan twee weken, die voegen we niet meer toe aan uw systeem. We weten dat dat niet perfect gaat zijn. We weten dat... uh, dat sommige mensen daar lastig mee hebben, omdat ze zeggen: ik moet een perfect systeem hebben. Uh-huh. Ja, nee, anders gaan we er nog vijf dagen moeten inzetten. Ja, nog vijf dagen en ik naast u zitten. En, wat gaan we daar nu mee doen? In welke lijst gaan we dat nu gooien? Ja, dat brengt geen een van ons ge tweeën heel veel vreugde. Uh-huh. De vreugde komt van te weten van wat is het nu belangrijk om te doen, niet om te weten wat er allemaal moet doen. En, um, dus, in die, die mails van die twee weken, dan kunnen zeggen, daar zit nog 80% van uw to-do's in. En zelfs daar kunnen nog in skippen. Uh-huh. En ik heb zelf zo een verhaaltje, een anekdote. Ik ben... Um, ik heb heel lang mijn vier lijsten in mijn kalender analoog gedaan. Uh-huh. Dus in een, in een atoma-schriftje, in een ad-hoc-schriftje. En ik ben dat schriftje een keer kwijtgeraakt. Dat was dus paniek, twee dagen. En dan ben ik herbegonnen. En mijn constatatie daarna was van... Verdorie, ik krijg heel weinig vragen van mensen. Johan, je ze dingen vergeten. Wat mij deed denken van... Ja, maar een heel hoop van mijn to-do's... Precies had daar niemand op te wachten. Dus wat kan ik dan niet meer doen... Die een hele beperkte kost heeft... Of zelfs geen kost heeft. Ja. Um, en tijdens onze workshop Master to Hebben we ook zo'n oefening waar, dat je, waar, dat we, waar dat we dat in merken. Is dat... Ja, we willen doen... Maar we gaan niet zoeken naar de prioriteiten. We blijkbaar prioriteiten zoeken, dat zit niet in, ja, in ons, in gebakken.
1: Uh-huh, absoluut. En
0: ik, ik denk dat er wel een aantal mensen zijn die dat van nature doen, de, de lucky few. Uh, en de anderen van ons moeten dat leren. Ja. En dat kost tijd en energie en, en aandacht en soms ook wel centen om te leren van, ah, maar wacht eens, ik moet een stap achteruit zetten en gaan bepalen van wat is nu belangrijk om te doen deze week, uh-huh. want ik kan niet alles doen. Ik wil ook niet meer alles doen, niet alleen niet meer van niet kunnen, maar ook niet meer van niet willen. Ja. En ik moet wel toegeven dat in eerste instantie het verhaal was van ik heb niet meer tijd genoeg, uh, ik kan niet meer alles doen.
1: Je moet kiezen. Ja,
0: ja ik merk wel dat in, in, in hoe ik naar mijn uh, implementatie kijk, dat dat een van mijn bottlenecks was van niet willen kiezen. Uh-huh. Uh, en ook daar hebben ze me geleerd van kiezen is verliezen en ik wil niet verliezen. Ja. Maar niet kiezen is ook niet winnen. Ja. Nee, nu wil ik winnen. Ik wil winnen van mijn to-do-lijst. Ja, klopt. En dat betekent dat het goed is om die 20% te vinden die mijn 80% van het resultaat geeft. En weten dat ik dan 20% van het resultaat niet ga hebben. Maar ja. die prijzen ben ik wel nu bereid om te betalen. Ja. Ja. Ja, bij mij is dat ook gekomen eigenlijk, dankzij,
1: dankzij kinderen hebben. In de zin van... Uh... Vroeger kon u permitteren van langer te werken en uh-huh. van een weekendje door te ja. werken. En op een bepaald moment met kinderen en minder goede goeienachten had, was er gewoon minder tijd en dan, dan, dan worden we gedwongen. Bedoel, ja. Het is bijna de oefening dat je daar juist zegt, dat was stel dat je maar vier dagen in een week hebt en, en doe je to-do's dan, Bedoel, dan, dan moeten ja. mensen gaan kiezen. Uh-huh. Of stel, je zet de komende weken op verlof, doe nog wat dringend is of, of de dingen die je moet laten voortlopen, dan lukt dat maar. Ja, ik moet precies die klik maken. Ja. En wij zijn nu wel een beetje doordrongen van heel dat verhaal van Van Pareto, maar de uitspraak die je daar juist zegt, van ik coach soms mensen en ik zeg dat ze mails ouder dan twee weken moeten laten liggen, dan gaat je dat bij een aantal luisteraars wel eens hè, van, van wat de fuck?
0: Ja, ja, ja. Ik voel dat dat niet voor iedereen evident is, de eerste keer. Nee, nee, nee dat is, um, voor de meeste mensen is dat ook een stuk beangstigend uh-huh. En voor degene die dan, wat ik dan merk van, oh, maar dit is een stap te ver, dan zeg ik, maar wat, 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 wat zullen we doen? We zullen de mails ouder dan twee weken zullen we gewoon in een folder slepen ja. en die daar zitten en we gaan die nog niet wegdoen. Er ja. um, komen af en toe mensen tegen die zeggen ik snap het, we gaan dat zelfs deleten. Ik wil ook niet meer in de verleiding komen om te gaan kijken. We gaan het mm-hmm. deleten. Als het nog zo belangrijk worden, dan ga ik het nog wel een keer horen. Ja. Um, als het een van die vitale zaken zijn die we nu over het hoofd hebben gezien, ga, het, ga ik het nog wel een keer horen. Mm-hmm. En dat heeft te maken, denk ik, met het besef van... Ik ga een prijs moeten betalen. Want als ik maar 20% doe, ga ik, dat ik 100% van dat resultaat niet hebben. Maar als ik 100% ga proberen te doen, ja, dan ga ik zeker niet 100% van het resultaat hmm. hebben. Want er is gewoon te veel. Ja. Het is gewoon te veel. Ik had nu een gedachte, maar die gaan net iets
1: te ver. Je zou bijna op, uh, een bedrijfs-IT-policy kunnen maken dat hem automatisch bij iedereen mails later dan twee weken in een archiefmap zet of delete of zoiets om... Uh...
0: Uh, ik heb zo'n klanten, maar dat gaat uh, bij mails ouder dan zes maanden. Ja. Uh, maar dat heeft niet te maken met, uh, dat heeft te maken met uh, legale zaken uh, en niet met uh, oh ja, efficiëntiezaken. Okay. <laughs> um, het grappige is dat daar mensen een hele hoop van die mails in een ander systeem gaan steken wanneer ja, die bijna nou, uh, denken, zes maanden maar... oud zijn en dat er dus heel veel geld daar verloren gaat door dingen te doen. Die verder niet goed. Ja, die niet, niet, niet opbrengen als er zou iets meer geld worden uitgegeven. Dat is een, een schoon voorbeeld van het verkeerde 80-20, denk Want er wordt geld bespaard, uh-huh. uh, omdat er minder schijfruimte nodig is. Ja. Maar door dat te doen, gaan mensen op heel veel plaatsen data dubbel houden. Ja, klopt. Tijd insteken om dat in een ander systeem te steken ja, 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 ja. en dan gaat heel veel, heel veel geld verloren.
1: Onverwachte kosten, ja. absoluut. Um, Stel dat ik zeg, van, ik wil meer lezen of ik wil mij verdiepen, na deze podcastaflevering zijn er boeken dat je kunt aanraden?
0: Ja, ik, er zijn een paar. Richard Koch, heeft, um, een goede auteur om te volgen, die heeft uh, twee boeken geschreven over 80-20. Hij uh, heeft een boek geschreven over de 80-20-principe, maar uh-huh. ook de 80-20-manier van leven. Uh-huh. Um, vind ik heel goed. En als je met sales en marketing bezig bent, denk ik dat het boek van uh, Perry Marshall... Uh, een hele goeie is 80-20 sales en marketing noemt hij ook. Uh, Perry Marshall gaat er nog zelfs verder. Die doet 80-20 in het kwadraat. Ah. Ja. Die zegt dus van, um, van 20% van de 20% geeft me 80% van 80%. <lacht> um, en de rest negeert hem. Ja. Ja, daar dus, uh, moet je moedig voor zijn, weet ik. Of doordrongen van zijn van, kijk... Dat is een wetmatigheid. ik geloof die ook. Uh Hij heeft de regel zelfs omgedraaid, die zei van, er zijn een aantal klanten die bereid zijn om veel meer te betalen dan de gewone klanten. Dus ook daarin, in uw klanten, sommige klanten zijn bereid om dat bedrag te betalen, maar ook 20% van uw klanten is bereid om een veel groter bedrag te betalen, om iets klein extra te krijgen. En dat dat is dus wel gek, want je denkt, ja, iedereen is toch wel gelijk. En ik denk dat dat zoiets is dat soms een hebben gemaakt dat het goed is om kwijt te geraken.
1: Ja, natuurlijk. Ja, want ook naar, naar ondernemingen en klanten betekent dat soms dat je zegt van, er zijn klanten die weinig omzet geven, maar heel veel vragen of ja. mij heel veel tijd kosten. Dat je dat kan beslissen van oké, okay, ik, ik ga met die klanten niet verder werken of ik ga me vooral focussen op de belangrijke. Dus ja. je kunt daar inderdaad ver aan gaan. En niet iedereen is gelijk, niet elke werknemer is gelijk, niet elke klant is gelijk, dus... Dan...
0: Ja, en dat betekent niet dat je, dat je erop op, op neerkijkt op een andere manier. We twee kinderen, die zijn niet gelijk. Uh-huh. Um, we gaan die ook op een andere manier behandelen, want het ene gaat niet werken bij het ene kind, en het andere gaat wel werken bij het andere kind. En dat is wel goed om, vind ik, om daardoor van doordrongen te zijn, omdat het helpt om te gaan zoeken van, ah, wat gaat bij de chef nu werken, en we gaan bij de fien werken. Uh. En het zullen verschillende dingen zijn. Ja. Um, en met je taken, met je to-do's is dat identiek hetzelfde ja, ja, is dat identiek hetzelfde um, ik denk dat het zelfs met voedsel het, het uh, ook is 20% van het voedsel gaat u 80% van de energie geven um, ook, ook een belangrijke vind uh-huh. maar het is altijd wat gaan zoeken wat analyse doen om te weten te komen van ja, wat zijn die 20% van die van die acties. Uh-huh. Um, iemand in Nederland die dat heel goed doet, is denk ik Taco Oosterkamp. Uh-huh. Um, Taco um, heeft zowel de kunst om effectief te gaan vinden van, wat is nu de, de bottenlek? Ja, De bottenlek, als je die oplost, gaat vooruit. Uh-huh. Je merkt daar als je niet een bottenlek oplost, dat je niet vooruit gaat ik denk, bottleneck-denken is een andere manier om 80-20-denken te beschrijven. En en in onze methodologie van Master of To-Do-List is dat ook in. Je hebt hebt vier stappen. Je hebt dus je potentiële werk verzamel, Je prioriteiten bijstellen aan de hand van dat potentiële werk. Wat dus betekent in al het extra werk dat ik op mijn bord krijg gaan kijken, wat zijn de vitale dingen waar ik mijn tijd nog wil insteken die Uh me helpen naar resultaten te gaan. Naar uw um, um, prioriteiten kijken en dan doen. Ja. En afhankelijk waar dat met een bottleneck zit, in een van die vier zit men met een bottleneck, uh-huh. als ik die ga oplossen, ga ik vooruit gaan. Uh-huh. Heel veel mensen proberen beter te worden in een verkeerde bottleneck. Uh-huh. Wat dus betekent dat ze een pak energie erin stijgen die geen resultaat hebben. Het, het grootste resultaat krijg je als je gaat kijken wat uw, wat uw bottleneck is. Uh-huh wat voor mij ook een soort, ja, 80-20-denken is. Ja.
1: Als ik nu Taco Oosterkamp hoor, moet ik denken aan zijn een boek dat hij nu uit heeft rond uh, delegeren. Mm-hmm. Ja, uh, 80% van je zaken kunt ook delegeren natuurlijk, ja. 20% moet je zelf doen, dus dat kan ook zo... Ja, uh...
0: en uh, waarschijnlijk 80% van wat je delegeert, delegeert om 20% van je mensen. Ja. En dan gaan zeggen gaan ja, de wereld is niet eerlijk, maar dat is ook gewoon weg zo.
1: Mm-hmm.
0: De wereld is niet rechtvaardig. Want als de wereld zo rechtvaardig zijn, zou 80-20, niet bestaan. Uh-huh. Dan zou alles dezelfde effect <laughs> hebben. Dus uh, dat, is, dat is zo. Ja. Ik denk dat dat nog zo'n leugen is. Die ze ons hebben bewijsgemaakt dat de wereld moet rechtvaardig zijn. Als je net eens aan het
1: denken, misschien kunnen we eens een tekst schrijven waarin elke zin het woord 80-20 komt als je zo begint verder te praten. Ja. <laughs> uh, als we nog andere tips horen rond... Uh, ja, hoe kunnen we die 20% vinden op een, uh, op een detailniveau van taken? Moet ik ook denken aan de, de matrix van Eisenhower, mm-hmm. waar je ja, uit je do's probeert te verdelen in zo'n zo vier kwadranten, van wat is dringend en wat is belangrijk. Mm-hmm. En dan zou je kunnen zeggen, oké, okay, ik focus mij enkel op de twee bovenste kwadranten, wat belangrijk is. Ja. Um, en de andere, eens dat je ze
0: verdeeld hebt, dan, dan schrapte ze gewoon. Ja. Um, ja. Uh... Ik moet zeggen dat ik daar niet altijd even goed in ben, want ook zaken die niet dringend zijn en niet belangrijk, soms vind ik dat wel fun om dat te doen. Ja, tuurlijk. (laughs) En als ik naar mijn eigen kijk, ik denk dat ik nog heel veel ruimte heb om daarin te verbeteren, wat ook niet erg is. Plus ik denk ook dat volledig lean zijn dat dat niet goed is voor een organisatie. Uh, maar het verschil tussen nu en volledig lean zijn, ja, er is nog heel veel marge
1: ja, het gaat ook over extra tijd in je leven en extra leven in ja. je tijd, dus fun hebben of ruimte hebben om ja. genoeg fun te hebben daar ja. doen we toch net voor dus uh... just,
0: en uh, John Lennon had zo'n mooie uitspraak is van um, time wasted, enjoyed wasting is not wasted time, dat ik vind dus een geweldige <laughs> uitspraak dus als je tijd verspilt en je hebt ervan genoten om ze te verspillen. Eh, goed gedaan, goed gedaan Dat is dan toch
1: eens zalig om te doen. Ja, misschien nog, uh, waar ik nu ook aan denk, we hebben het al een paar keer aangehaald, maar heb je zo nog tips voor het Pareto-principe binnen
0: ondernemingen of binnen teams? uh, Nee. (laughs) (laughs) Maar ik heb er nog wel een paar binnen onze methodologie voor uh, Master Your Uh To-Do-List. oké. Dus... Een van de principes die wij gebruiken is als je een actie op je actielijst zet, uh-huh. dat dat start met je werkwoord. En ik heb dat geleerd van online marketing. Dat noemt een call to action in online marketing. En zo, een call to action start altijd met een werkwoord in een gebiedende wijze. We uh-huh. hebben er een blogstukje over geschreven. Dat noemt succes. Simpel, simpel, unstuck, concrete, concise, emotion-free, um, standaard. Um, en die laatste, standaard... Ik denk dat er zo'n tiental werkwoorden zijn waarmee dat je 80% van je werk kunt omschrijven. Uh-huh. Dus als je die tien werkwoorden vindt, dan heb je een pak minder mentale energie nodig om je werk in stukjes te krijgen. Absoluut, ja. Dus het is wel goed om, om, om die oefening eens te doen van, oké, okay, maar wat zijn nu mijn werkwoorden? En je moet niet starten met ze alle tien, maar wat zijn de vier, vijf werkwoorden waar ik misschien dan 50% van mijn werk mee kan omschrijven? Uh, Google is er een van mij, updaten is er een van mij, mindmappen is er een van mij, uh, draften is er één van mij. Nou, dat zijn zo vier werkwoorden. Als ik naar mijn werk kijk, waar ik denk van, daar, daar doe ik heel wat van mijn werk mee. Uh-huh. En als ik dan zo een taak krijg, die ik denk van, oké, okay, dat is goed, dat brengt één van mijn projecten dichter naar mijn doelen. Maar welke actie moet ik nu doen? De kans is groot dat het één van die werkwoorden is. Ja. Wat dus maakt dat ik mijn mentale energie heel goed um, ja, ga beheren. Uh-huh. Um, als je kijkt naar de elementen die wij gedefinieerd hebben om uh, naar uh, extra tijd te kijken. We hebben gezegd, er zijn niet honderden elementen, er zijn er vier. Er is tijd, energie, aandacht, dus mentale energie en je centen. Ja. Uh, time, energy, attention en money, ons gekende team. Er zijn er geen honderd. Uh-huh. Het zijn op die vier dat we ons gaan focussen, omdat ik denk dat dat de vitale few zijn om in de gaten te ja, houden. Klopt. Um, en gaan zoeken, wel, met welke actie krijg dat dat nu het meeste vooruit? En in de voorbereiding van onze, van onze, van onze podcast had jij iets geschreven, waar, uh, wat zijn de doelstellingen? Ik vond mm-hmm. dat zo'n <laughs> heel mooi woord, uh, in plaats van doelstellingen, dus daar gaan we misschien ook wel meer gebruiken. Wat zijn de doelstellingen? Ja. Uh, welke, welk, welke actie helpt ons het meeste vooruit? Zo zou als kunnen gaan zijn, welke actie kan ik aan degene delegeren die het meeste impact heeft? En het kan zowel naar boven als naar beneden delegeren zijn. Dat zijn zo de dingen waar ik nu nu aan denk. En wat is denk ik een 80-20 actie voor bedrijven en voor teams? is één, beslissen de snelheid waarmee mensen moeten antwoorden op hun Uh e-mail. Ik denk als die een bottleneck opgelost is, dat voor, voor veel kenniswerkers in bedrijven, het helpt om meer geconcentreerd te zijn. Uh-huh. Dat dat een van de vitale dingen is, als dat niet beslist is, ja, dan verlies je heel veel tijd en energie. Dus dat is denk ik een belangrijke. Een tweede, en we hebben er ook al een aflevering aan gewijd, is, ja, heel veel tijd in organisaties gaat, wordt besteed aan vergaderen. Uh-huh. Dus als vergaderen effectiever, efficiënter gaan, minder zijn, ja, dan hebben we een veel grotere impact op het resultaat. Ja. Dat zijn zo'n zaken waar ik, waar ik nu. Ja, aan denk. nee, nee.
1: Het lijkt mij een heel mooie oefening voor bedrijfsleiding om te zeggen: van welke 20% van de vergaderingen leveren onze grote resultaten ja. op? En schrappen maar een paar. En kunnen we de vergadering ook niet in 20% van de tijd doen? Dat ja. we altijd doen. Dus dat ja. lijkt me wel uh, leuke zaken om eens mee te experimenteren. Dat denk ik ook. ja. En ik moet wel denken aan onze methodiek, van uh, omdat je de rest zegt: uh, er zijn vier elementen in mm-hmm. onze. Zaken van, we hebben ook maar vier processen, we hebben de vier belangrijkste processen ja. uh, genomen. En onze lijsten, dat is ja, agenda plus vier lijsten. Ja. Dus uh, ook daar is gekeken naar van wat is de, ja, wat, wat is de 20%? Wat, hoe kunnen we het zo eenvoudig, dus naastjes mogelijk, e- mogelijk maken en brengen? Ja. Uh, ja. Het fundament is, is eenvoudig, maar ja, de kunst is natuurlijk net om het helemaal door te hebben en het te gebruiken en toe te passen. Ja. En dat is natuurlijk net iets uitdagender dan. Uh, maar inderdaad, ook bij de extra tijdmethodiek hebben we echt gezocht van, wat is die 20%? procent? Ja. Wat is de, de essentie? We hebben,
0: we hebben gekeken van met de groeiende complexiteit van ons probleem. Twintig ja, jaar geleden was onze complexiteit van ons probleem kleiner. Uh-huh. Welke oplossing hebben we dan nodig om die de baas te kunnen? Ja. En ik zou het nog kunnen vereenvoudigen, maar dan zou ik eerst complexiteit van mijn probleem moeten vereenvoudigen. Uh-huh. Dus ik zou dan moeten zorgen dat er minder kanalen zijn die mijn aandacht pakken. Ja. Um, en dan zou, ik mijn, ja, dan zou ik waarschijnlijk mee in een lijst kunnen werken. Uh-huh. En ik, ik ken wel een coach in de States, Dan Kennedy, die werkt met in een lijst. Ja. Die werkt met zijn agenda, maar heeft zijn, zijn, zijn probleem zodanig vereenvoudigd, niemand heeft toegang tot hem. Ja, oké. Okay. Ja. Dus, de enige die toegang tot hem heeft, is zijn assistente. Uh-huh. En die wordt... is gewoon een filter. En niemand heeft toegang tot hem en daardoor heeft hem zijn leven vereenvoudigd en kan hem ook zijn lijsten vereenvoudigen. Ja. Dus dus wel, in mijn idee, paste die dat heel goed toe. Hè? Uh-huh. Um, past hem dat heel goed toe.
1: Als ik dan een beetje terugdenk aan uh, de vorige afleveringen en de uh-huh. 80-20, dan moet ik ook heel hard denken aan... Uh, het verhaal van vereenvoudiging en simplicity. Mm-hmm. Van uh, hou je 20% over en, en schrap al de rest. Schrap ja. je to-do's, je projecten, je lijsten, je apps, je, wat, ja, je, je stuff dat je gewoon hebt. Ja. Um, het habitverhaal, hebben we het een paar keer gehad over, wat zijn je keystone habits? Wat ja. zijn de gewoontes die ja, heel veel effect hebben en het fundament zijn en al de rest beter laten gaan? Dat, dat komt ja. er ook zo'n beetje in terug. Wat zijn, wat zijn um, die bruine M&M's? Hè?
0: Ja. Wat zijn de zaken die je moet in de gaten houden? Zo De vitale... ...weinig dat je in de gaten moet houden om dan te weten of dat de rest goed zit. Ja. En als je zegt bruine M&M's, voor onze luisteraars die dat concept
1: nog niet kennen, wat zijn bruine M&M's? De
0: bruine M&M's, is, is een verhaal... Um, um, uh, ...dat komt van uh, Deviltree Rot, En Deviltree Rot is de, de gitarist, of was... ...de, uh, de gitarist, de zanger van uh, Van Heel in de band. En Van Heel was zo een van de eerste, ja... Bands die op tournee vertrokken met een hele grote productie. Uh En wat die dus deden, die die stuurden die die vrachtwagens met materiaal naar de zaal. Uh Die moest daarop gezet worden. En dus die organisator kreeg een dik werkboek met alles wat er moest gebeuren met dat materiaal. Uh, Daarnaast kregen die ook een rider. En een rider is zo wat een band in zijn kleedkamer wil hebben. Uh En een van die zaken op die rider was van, we willen een bowl. Dus een kom, vol met M&M's, maar er mogen geen bruine in zitten. En dus als die band toekwam om de zaal, dat materiaal was er al, was al een stuk opgesteld, dan was het eerste dat ze gingen gaan checken de bol met de M&M's. En als daar uh, bruine in zaten, of als er geen stond, dan werd het opbouw van het uh, materiaal stilgelegd. Omdat ze zeiden, als dat ontbreekt, dan gaat de rest ook niet in orde zijn. uh, Dat zijn de beperkte zaken die ik in de gaten hou om te voorspellen of dat in orde is of niet dus we kunnen alles controleren. He. Slim gezien.
1: Ja. Ik hoop alleen dat de, de piloten en de luchtvaart niet te veel luistert naar wat we nu aan het vertellen zijn. En denkt van, hm, als we nu eens één dingetje checken bij een vliegtuig. Dat hoop ik ook. Maar
0: dat was ook niet de vraag van Helen uh, die hem band Ik hoop dat ze alles checken, maar ik ga ja, één ding checken. En dan ben ik gerust of ben ik niet gerust. Wat is voor ons zo... Ja, 20%. Ja. waar 20%. We willen ons energie insteken zodanig dat we, ja, ja. we naar gerust zijn dat het in orde is. Oké, okay,
1: goed. Ja. Cool. Um, ja, we komen stilaan aan het einde van onze mm-hmm. aflevering. Zijn er nog zaken die je zegt van, wil ik de luisteraars nog meegeven?
0: Ik, ik zou het boek um, van Perry Marshall zeker op de lijst zetten om te lezen indien, um, indien dat je interesse hebt in marketing. Mm-hmm. En um, kijk gerust in uh, Blinkist. Naar de samenvattingen van 80-20 van Koch uh-huh. um, vind ik uh, een belangrijke. Um, er is ook een blog op extra tijd, je zult het ook vermelden in de, in de show notes, waar dat we het al gehad hebben over 80-20. Uh-huh. Um, ik zou zeggen, kijk naar, um, misschien ook naar het boek van Brian Tracy, Eat That From. Maar dat vind ik wel een goede metafoor van... Wat zijn die drie projecten die ik vandaag wil gerealiseerd hebben? Wat zijn de de stenen die de rest gaan doen vallen? -hmm. Zodanig dat je aan het einde van je dag meer tijd over hebt... om dan op een uh, plezante manier te verspillen.
1: Ja. En bij plezant moet ik denken, voor dat soort oefeningen... Voor voor mij lukt dat heel moeilijk om die oefeningen te doen... als je aan het werken bent -hmm. of doorheen de dag... uh, als je zegt, van ik doe eens een weekendje, een weekendje weg in alle rust, een ja. keer een goede wandeling, buiten gaan, dan kun je eens rustig nadenken, dat, en dan kun je eens nadenken van, wat zijn nu voor mij die
0: 20% op al mijn domeinen van mijn leven, wat ja. belangrijk zijn. En daar begin je op te focussen. Ja. Okay. Voordat we afsluiten, wil ik toch ook nog wel aan de luisteraar zeggen dat we een experiment gedaan hebben, dat we het ook opgenomen hebben. Uh-huh. Dus je gaat ook een link vinden naar het YouTube-filmpje, waar je ah, bij ons in actie ja. kunt zien, waar je ziet dat het materiaal dat we gebruiken, dat, ja, we, dat we misschien nog wel een mogelijkheid hebben om daar uh, ook 2080-denken op te passen.
1: <laughs> ja, ik dacht eerst bij opgenomen, van, ja, het is nogal evident dat deze opname ja, opgenomen, ook Ja, we hebben het ook op video opgenomen. Luisteren. Maar inderdaad, ja. uh, deze keer inderdaad ook op video. Um, volgende week gaan we het hebben over uh, Met, en dat gaat dan gaat dat niet over een of ander museum uh, rond kunsten. Um, misschien kort, van, want, want de link van 8020 naar Met is niet zo
0: ver... Nee, helemaal niet. Met gaat over de minimale effectieve dosis. Uh, dat is de dosis uh, die als je meer gaat doen, dat geen effect meer heeft. Uh-huh. Dus dat is wel zonde natuurlijk. En uh, daar gaan we het over hebben volgende week. Oké, okay. goed. Hartelijk bedankt. Tot de volgende ja. keer. Daar. Hey, met Johan. En nog snel een boodschap van algemeen Nut, voor je van je extra tijd gaat genieten. Wanneer je deze aflevering goed vond, dan zou ik het fijn vinden wanneer je naar Ations gaat en onze vijf-ster evaluatie geeft. De reviews zijn heel belangrijk voor ons om Memento21 door meer mensen te laten beluisteren. En het zal Steven en mij heel veel plezier doen wanneer je deze aflevering via je sociale media aan je contacten doorgeeft. En dat kan door naar onze website te gaan: extratijd.be, het testbetreffende blogpost van de podcast te kiezen en dan via de knoppen via je sociale media te verspreiden. Dankjewel voor deze twee acties en we spreken elkaar volgende week voor een nieuwe aflevering. Dag!